0: Im Entrepreneurs Talk werden persönliche Gründergeschichten zu inspirierenden Einsichten. Unsere Gäste sind Gründer, Wissenschaftler, Influencer oder Social Entrepreneurs, die eine außergewöhnliche Geschichte zu erzählen haben. Hallo und herzlich willkommen für eine weitere Folge von Entrepreneurs Talk. Heute mit Veronika, Gründerin und CEO von Climedo. Veronika, hallo. Hallo, hallo. Dich. hi. Lass uns einfach mit deinem Unternehmen und äh, mit Climedo anfangen. Was macht denn Climedo?
1: Ja, wie der Name Climedo Health schon andeutet, sind wir in der digitalen Gesundheitsbranche tätig.
0: Mhm. Und
1: zwar haben wir uns zum Ziel gesetzt, personalisierte Therapien, wie zum Beispiel Zell- und Gentherapien, zu beschleunigen. Weil es hat sich herausgestellt, dass solche Therapien eine viel höhere Heilungswahrscheinlichkeit haben als herkömmliche Therapien, wie zum Beispiel Chemotherapien. Und da wollen wir ansetzen und dementsprechend Patienten eine Möglichkeit bieten, dass sie schneller wieder gesund werden.
0: Du sagst dann wir. Wer sind denn die anderen im Unternehmen?
1: Genau, wir sind zu dritt aktuell. Mhm. Drei Gründer. Der Dragan, der ist für die IT verantwortlich. Der entwickelt sozusagen das komplette Produkt. Dann der Sascha ist für den Vertrieb der Software verantwortlich und generell dafür zuständig, dass Geld reinkommt für uns. Der ist auch mit Investoren im in Kontakt. Und ähm, ich bin dann eben noch die dritte im Bunde und bin dafür zuständig, dass der Laden intern vor allem läuft und ähm, mache auch noch nebenbei PR und Marketing. Mhm.
0: Wie lange gibt es euch schon?
1: Ähm, Sascha und Dragan haben schon im Juni 2016 angefangen mit mhm. der Idee. Und ich bin dann letztes Jahr im August
0: dazugekommen,
1: als dritte Gründerin.
0: 2017, ne? Ja, okay. Und wie Kam denn Wie kamen denn die, die Gründer zusammen? Also erstmal vielleicht die zwei, genau. und dann, wie kamst du denn dazu?
1: Also insgesamt haben wir uns alle eh schon am CDTM kennengelernt, dem Center for Digital Technology and Management in München. Das ist eine Institution von LMU und TU, wo man ein Zusatzstudium machen kann und dort schon an sehr vielen coolen Startup-Projekten zusammenarbeitet. Und ähm, da hatten wir auch schon ein paar Kurse zusammen und Sascha und Dragan ähm, hatten dann, nachdem sie ein paar Jahre schon in einem anderen Startup gearbeitet haben, gesagt, dass sie jetzt ähm, was richtig Sinnvolles machen wollen, wirklich. Und ihnen war relativ schnell klar, dass sie in der digitalen Gesundheitsbranche arbeiten wollen, weil sie dort persönlich erfahren haben, auch im ähm, Zug auf Bekannte und Verwandte, dass da extrem großen Nachholbedarf gibt. Und dann sind sie rausgegangen, ähm, haben zig Ärzte befragt, was denn ihre größten Probleme gerade sind und ähm, da hat sich dann relativ schnell herausgestellt, ähm, dass Ärzte in Bezug auf neue Therapien und die klinischen Studien eigentlich ähm, die größten Probleme gibt. Also das heißt, da hat sich dann anhand von wo, über 50 Interviews eigentlich ein sehr klares Problem ergeben, das ist schön nach dem Lean Startup-Modell. Da haben sie dann auch schon schnell angefangen, Prototypen zu bauen und haben diesen Prototypen kontinuierlich mit den Ärzten erweitert. Ähm, dann haben sie im Februar 2017 Exist bekommen, das mhm. ist ein von der Bundesregierung und ähm, sind dann schon auf die Suche nach einem dritten Gründer gegangen, weil noch so ein Puzzlestück gefehlt hat. Ähm, und ich bin dann ähm, eigentlich im, im Rahmen von dem Segelurlaub letztes Jahr ähm, nochmal auf den Sascha gestoßen, da hatten wir eine richtig coole Zeit eine Woche lang. Und haben da dann ja grob über ihre Idee gesprochen, aber erstmal noch nicht weiter. Und nach dem Segelurlaub ähm, sind wir dann nochmal in die Tiva eingestiegen. Und ähm, da hat sich dann herausgestellt, dass es eigentlich super fit wäre. Und ich hatte richtig Lust auch mitzumachen und bin dann im August eben Teil des Teams geworden.
0: Kannst du uns vielleicht eure langfristige Vision kurz mal detaillieren? Was verfolgt ihr genau für ein Ziel? Was mhm. steckt da hinter Climedo in Zehn Jahren zum
1: Beispiel. Mhm. In zehn Jahren könnten wir uns das so vorstellen, dass Ärzte ähm, viel bessere Diagnosen stellen können. Mhm. Ähm, auch schon ähm, durch die vielen Daten, die sie verwenden können, die sie gesammelt haben im Laufe der Zeit, auch viel bessere ähm, Predictions geben können, also Vorhersagen machen können, ähm, ob ein Patient in eine bestimmte Risikogruppe fällt, also zum Beispiel an Krebs zu erkranken und dementsprechend viel, viel schneller und besser ähm, vorbeugen kann, dass der Patient eventuell gar nicht mehr erst daran erkrankt. Also im ersten Schritt wollen wir sozusagen Krebs ähm, heilen helfen und im nächsten Schritt als Vision wollen wir Krebs auch verhindern helfen.
0: Habt ihr dann schon, vielleicht konkret für Leute, die das vielleicht nicht kennen, ähm, ein, ein Use Case, was ihr jetzt konkret ein Patient mit einem Arzt in München oder... In was in, in, in der Richtung kannst du da ja. noch was beschreiben? Ja,
1: genau kann ich gerne machen. Also ganz konkret kann man sich das so vorstellen: Der Prozess sieht nicht mehr so aus, dass man zum Beispiel, äh, wenn man eben ähm, akute Leukämie hat, eine Chemotherapie bekommt, sondern man bekommt jetzt eine Zell- oder Gentherapie, die maßgeschneidert auf den Patienten ist. Und der Prozess von dieser Zelltherapie sieht so aus, dass ähm, dem Patienten Blut entnommen wird, der ähm, die Blutprobe wird dann analysiert im Labor und ein Rezeptor wird draufgesetzt. Das Blut wird zurückinitiert und der Patient kann sich dadurch selber eigentlich heilen. Also das Immunsystem wird sozusagen geboostet. Mhm. Und das ist jetzt aber mit einem Schlag so ein komplett anderer Prozess, weil eigentlich wird alles auf den Kopf gestellt. Es geht erstmal vom Patienten aus anstatt von dem Fließband, wo irgendwelche Pillen produziert mhm. werden. Und dementsprechend muss man alles auf den Kopf stellen und ähm, die Prozesse komplett neu durchdenken. Und wo wir jetzt angreifen oder ansetzen ist, dass wir ähm, diese Prozessschritte digital abbilden lassen. Und auf eine sehr modulare Art und Weise, weil jeder Prozess ist individuell und anders. Das heißt, die Ärzte können sich den Prozess selber zusammenziehen, wie kann man sich vorstellen, wie so ein Baukastenmodell. Man hat da so einzelne Blöcke, die können die Studienleiter so aufbereiten, dass die Ärzte danach Schritt für Schritt durchgeführt werden. Wie eine Person, die dich an die Hand nimmt und dir Schritt für Schritt zeigt, was du jetzt machen musst. Und dafür ist unsere Software zuständig.
0: Wie können wir uns den heutigen Prozess, also ohne Software, vorstellen? Ist mhm. es dann Papier, nicht Papier? Genau,
1: oder? ganz genau, da sagst du es. ist äh, tatsächlich noch auf Papier basiert, äh, wo man meinen könnte, dass mittlerweile doch die meisten Branchen schon zumindest halbwegs digitalisiert sind, in Form von, dass man Papier auf irgendeine Software übertragen wurde. Aber selbst das ist in sehr, sehr vielen äh, Krankenhäusern noch nicht der Fall. Das heißt, das ist der allererste Schritt, dass wir mal ganz langweilig die Hausaufgaben machen lassen, dass man das, was noch auf Papier sich befindet, mal in, in die Cloud, in ein System bekommt, damit man besser darauf zusammenarbeiten kann, dass man die Prozesse besser auch teilen kann, verstehen kann und leuchten kann und im nächsten Schritt der soll aber dann natürlich auch die Software intelligent angereichert werden, weil es Das ist eine ist, dass man die Prozesse teilen kann, aber das andere ist, dass man auch wirklich die Macht von ähm, Technologie nutzen kann ja. und ähm, entsprechend individuell auf die jeweiligen Personen, die behandelt werden, eingehen kann.
0: Thema Digitalisierung finde ich interessant. Ist die, die Medizinbranche allgemein ist das schon so weit, dass die sich gern digitalisieren lassen? Sind Ärzte da offen dafür oder habt ihr bestimmte... Nennen wir das Herausforderungen mhm. dabei.
1: Also man kann tatsächlich sagen, dass die Medizinbranche so makroökonomisch gesehen super hinterherhängt. Hängt mhm. ähm, gegenüber ziemlich jeder anderen Branche in Deutschland zumindest, aber auch in den USA hat man das schon gemerkt. Ähm, wobei es da auch extrem krasse Gegensätze gibt, weil auf der einen Seite gibt es eben die Krankenhäuser, die noch mit Papier und ähm, höchstens nur einer Excel-Tabelle arbeiten. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite in der Medizinbranche die höchst komplexen und Hightech-Verfahren ähm, für neue Therapien eben. Also wo wirklich zwei Welten aufeinander prallen.
0: Wer ist dann der Kunde und wer ist der Nutzer? Wie teilt mhm. da ihr das auf?
1: Mhm. Also grundsätzlich sind unsere Nutzer Ärzte in Unikliniken. Mhm. Das heißt deswegen Unikliniken, weil dort die neuesten und modernsten Therapien getestet werden. Das sind immer noch die Vorreiter in der Forschung. Ärzte in Unikliniken haben oft auch selber die Entscheidungsmacht über einen gewissen Einsatz von Software. Das heißt, es kommt uns eigentlich ganz gut zugute. Dass wir können direkt an die Chefs von jeweiligen Kliniken innerhalb einer Uniklinik verkaufen.
0: Und wie, ist, wie sieht denn euer Geschäftsmodell aus?
1: Aktuell ist es lizenzbasiert. Das Aha. heißt, wir installieren noch vor Ort ähm, wo okay. wir aber möglichst weit auch wegkommen wollen, wollen und in die Cloud ziehen wollen, aber bis jetzt wegen den Datenschutzrichtlinien ist es halt noch so vorgeschrieben das heißt wir bekommen eine Installationsgebühr und dann eine jährliche Maintenancegebühr wir können uns vorstellen, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren dann auf die Cloud ziehen und dann wird es eher in Richtung Software-as-a-Service-Modell gehen, dass wir da flexibel sind.
0: Und seitdem ersten Tag 2016, wie oft habt ihr dieses Geschäftsmodell schon gedreht?
1: Ja, also tatsächlich das Lizenzmodell ja. an sich, ähm, also jetzt, wenn man so, so direkt beim ähm, Einkommensmodell auch bleibt, haben wir eigentlich relativ stark so beibehalten, obwohl wir natürlich die Cloud immer wieder mal gepusht haben, aber äh, das ist jetzt zumindest in Deutschland noch nicht so möglich. Ähm, aber so von der Idee her hatten wir eigentlich bisher nur kleinere Anpassungen, würde ich sagen. Also es war jetzt noch nicht so, dass wir den krassen Pivot hingelegt haben, weil wir eigentlich von Tag 1 an mit Ärzten in Kontakt waren und die das Produkt eigentlich mitentwickelt haben. Deswegen haben die sehr stark maßgeschneidert, wie sie wollten. Und da wird sich jetzt ja, in den nächsten Wochen und Monaten dann ähm, zeigen, wenn wir dann noch mehr Kunden an, ähm, an Land gezogen haben. Bis jetzt sind wir im Pilotkundenstadium. Da wird sich dann zeigen, wie gutes Anklang findet und äh, da wollen wir natürlich erst Startup auch hm. flexibel bleiben, aber das Produkt an sich ist auch sehr modular aufgebaut, was das Gute ist, dass man eigentlich schnell mal ähm, kleine Anpassungen machen kann.
0: Und gerade bei, mit, mit den ersten Pilotkunden, ähm, du hast gesagt, ihr seid zu dritt und ich, ich kann mir vorstellen, dass es ja viel zu tun gibt. Ihr sucht bestimmt auch neue zukünftige Mitarbeiter, Teammitglieder. Ähm, ja. Was ist da aus deiner Sicht zurzeit äh, das größte Problem, um Leute irgendwie zu sagen, ey, wir sind ein cooles Startup, wir haben ein tolles Produkt, ähm, kommt doch zu uns. Und gehe nicht zum größten Konzern hier in München zum Beispiel.
1: Ich glaube, also gerade in Bezug auf Konzerne haben wir es, glaube ich, nicht schwierig, Leute zu überzeugen, zu uns zu kommen. Ähm, weil da gerade tatsächlich so ein gewisser Hype ausgebrochen ist, dass richtig gute Leute am allerliebsten in Startups arbeiten. Ich glaube, das Problem ist eher, dass sie dann lieber selber gründen. Das ist unsere größere Konkurrenz. Wobei wir das natürlich auch grundsätzlich sehr gerne fördern wollen. Aber das, genau, ich denke, wenn, wenn man richtig gute ähm, Leute hat, zum Beispiel auch teilweise schon als Praktikanten oder Werkstudenten, bei denen man sich sehr gut vorstellen könnte, dass sie danach einsteigen, da ähm, ist so die Herausforderung, dass man so einerseits sehr unternehmerische Typen braucht. Gerade die allerersten Mitarbeiter müssen super selbstständig auch ähm, Dinge vorantreiben wollen und immer die Unternehmerbrille aufhaben. Und diese Leute aber dann trotzdem davon überzeugt, dass man halt so als eine erste Mitarbeiterrolle einsteigt. Das Gerade mal das wichtig. Thema
0: Hype, Startup gründen und wie für ein Startup arbeiten. Ähm, lass uns darüber sprechen. Es wird ja ähm, auch politisch sehr viel erwähnt. Man, ähm, zurzeit wird auch sehr viel verglichen. USA, Frankreich mittlerweile mhm. wieder. Wie siehst du das? Du bist ja auch eine Serial Entrepreneurin äh, mittlerweile. Ist es für dich wirklich nur ein Hype? Oder wird es tatsächlich auch länger dauern, dass die Leute sagen, ey, eigentlich ist es echt eine super Erfahrung für einen Anfang oder ähm, es ist ein wichtiger Schritt für eine Karriere? Mhm.
1: Also... Grundsätzlich denke ich schon, dass es insgesamt gerade gehypt wird, aber im Positiven sehe ich das. Weil ich finde es super wichtig, gerade in der deutschen Kultur, die doch relativ konservativ denkt und risikoavers einfach, es ist super gewinnbringend, dass endlich so eine, ja, so eine Gründungswelle ausgebrochen ist. Da bin ich super froh drüber. Natürlich muss man auch ein bisschen unterscheiden noch zwischen den Hipster-Gründer, die von ihrem nächsten Projekt erzählen oder von ihrem ja, tollen neuen Startup, das sie jetzt innerhalb von fünf Monaten zum zehnten Mal gegründet haben. Aber ich denke, grundsätzlich, also gerade in meinem Bekanntenkreis und Netzwerk, sind extrem viele Gründer, die es richtig ernst meinen, die da auch gefühlt Tag und Nacht dran arbeiten und deswegen auch sehr viele Opfer eingehen. Also sie haben weniger Gehalt, sie haben weniger Freizeit, sie ähm, ja, opfern wirklich extrem äh, viel dafür. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass es mittlerweile Anerkennung findet und nicht nur so in der Gesellschaft an sich und im Freundeskreis, sondern auch eben wirklich bei anderen Unternehmen. Das heißt, man muss nicht mehr Angst haben, nach dem Studium sich zum Beispiel mal auszuprobieren mit einem Startup oder einer eigenen Idee, weil man danach mit Handkuss mittlerweile im Arbeitsmarkt genommen wird.
0: Mhm. Welche Rolle spielt ein CDTM zum Beispiel? Wir hatten ja... Bei unserem letzten Gast das Thema Tech Founders als Programm von der TU. Jetzt kannst du uns vielleicht ein bisschen von CDDM erzählen. Für die, die das nicht kennen, wie funktioniert das? Und aus deiner Sicht, weil du da schon viel Erfahrung damit gemacht hast, wie hilft so ein Programm, so einen positiven Hype zu, zu, zu bilden?
1: Also vorab mal, ich glaube, ich kann ganz selbstbewusst sagen, dass das CDTM, also die, dieses Programm, das dazu mitzumachen, die mit die beste Entscheidung in meinem Leben war. Mhm. Ähm, es war wirklich lebensverändernd, ähm, dort mitzumachen. Und zwar ähm, kann man sich das so vorstellen, dass es eben eine gemeinsame Institution von LMU und TU ist, wo auch die Studenten von den jeweiligen Universitäten zusammenkommen, zusätzlich zu ihrem Hauptstudium. Mhm. Das heißt, man muss eingeschrieben sein als Student und macht da dann eben noch ein... Art Studium obendrauf, aber ich glaube, also das Wort Studium ist irreführend, weil man hat da absolut keine typischen Theoriekurse, mhm. sondern von Anfang an total praxisnah und ähm, hands-on Einblicke in zum Beispiel ähm, unternehmerisches Denken, Handeln, wie baut man ein Startup auf, was sind die Technologietrends von heute und morgen und ich würde sagen, dass ich in diesen drei Kursen eigentlich das komplette Handwerkszeug bekommen habe, um dann selber zu gründen. Und ich habe auch jeweils meine Mitgründer alle am CDTM kennengelernt. Das heißt, das ist die Startup-Schmiede schlechthin und ich bin super froh, dass es dieses Netzwerk gibt.
0: Und wie kam es zu dieser Entscheidung, das dabei, damit zu machen? Wie, wie hast du dich dafür entschieden?
1: Ich habe 2012 mit meinem Masterstudium an der LMU angefangen und hatte dann ein paar so Kurse im Bereich Innovation, weil ich das sehr spannend fand, das Thema, also Innovation, Technologie und da wurde uns dann das Programm vorgestellt und ich bin dann zu einem Abend gegangen, der heißt Inspire and Dine, der mhm. ist öffentlich, den gibt es ungefähr so alle ein bis zwei Monate mal. Und da war ich so beeindruckt von den Speakern. Das war ein super spannender Talk über Roboter der Zukunft und künstliche Intelligenz. Da habe ich mich wirklich richtig inspiriert gefühlt und hatte danach noch richtig gute Gespräche, auch mit Centerlinks, wie sie sich nennen oder wie wir uns nennen. Und von dort an war mir klar, dass ich mich auf jeden Fall bewerben werde. Und dann hat es zum Glück auch geklappt und dann musste ich nicht lange überlegen, ob ich das annehme.
0: Kommst du ursprünglich aus einer Unternehmerfamilie?
1: Also mein Urofa war ein richtiger Unternehmer. Der hat ähm, eine Polstermöbelfirma in Österreich gegründet, die es heute auch noch gibt. also Relativ erfolgreich. Aber dann wurden ein paar Generationen übersprungen. Ich bin jetzt in der direkten Linie wieder die Erste, die wirklich mhm. was Eigenes gründet. Aber ja, wenn man rechts und links schaut, bei Tanten, Onkeln, Cousinen, gibt es schon einige Gründer.
0: Ja. Ja. Wie, wie siehst du allgemein? Du sprichst ja sehr positiv über diese Entwicklung von Startups und auch, dass, ich sag mal, eher jüngere Leute zurzeit sehr viel Lust drauf bekommen. Wie siehst du, ich bin auch selber Gründer, wie siehst du denn unsere Zukunft in Deutschland als Gründer? Wo, wo geht es jetzt hin? Wird es einfacher oder wird es schwieriger?
1: Also grundsätzlich bin ich immer optimistisch, deswegen würde ich <lacht> ja, hoffen, dass es noch einfacher und besser wird. Aber ich finde es auch wichtig, dass man nicht vergisst, dass man den, also die Risikobereitschaft wirklich in unsere DNA mal einbauen muss und das visionäre Denken. Also diese zwei Aspekte sind für mich Themen, in denen Deutschland vor allem immer noch großen Nachholbedarf hat und deswegen sehe ich das als die zwei wichtigsten Bestandteile, damit eine Gründungskultur weiter aufrechterhalten bleiben kann. Weil, wenn die Risikobereitschaft fehlt, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht aus den Gründern heraus fehlt, sondern so von anderen Seiten immer wieder eingetrichtert wird. Zum Beispiel von möglichen Kooperationspartnern in der Industrie oder von Investoren, die dann einerseits Wagniskapital, wie der Name schön sagt, geben sollen, aber dann doch lieber erstmal Product Market Fit sehen wollen. Da habe ich zum Glück andere Erfahrungen gemacht, aber es ist halt einfach, wenn man sich rechts und links umschaut, immer noch im Vergleich zu den USA ganz mhm. klar Nachholbedarf. Und in Bezug auf visionäres Denken habe ich auch in letztes Jahr, als ich da mit meinem Team in San Francisco war, die Erfahrung gemacht, dass dort Leute auf einem ganz anderen Level und in anderen Sphären denken, was alles möglich ist. Und ich denke, man kann nur über sich selbst hinauswachsen, wenn man auch mal an das 10x sozusagen in einem selbst und in der Vision denkt und glaubt. Und dementsprechend muss man vielleicht, klar, es ist schön, wenn man als Deutscher manchmal auch die Realismusbrille aufhat, aber grundsätzlich könnten wir da manchmal von der Stufe ein bisschen ähm, runtersteigen und mhm. mal ähm, höher und weiter denken.
0: Du hast von der, wie viele Unternehmen hast du schon gegründet?
1: Das ist jetzt gerade mein zweites richtiges Unternehmen. Ja. Ähm, Im Studium hatte ich schon so ein paar andere Startup-Projekte, <lacht> aber so nett.
0: Also nehmen wir jetzt diese ganzen Projekte, deine zwei Unternehmen, deine Erfahrung auch in der Silicon Valley, was sehr inspirierend war. Du hast schon gesagt, es gibt auch diese besondere Eigenschaften von Gründer. Wie würdest du dann sagen, wie hast du dich denn geändert die letzten vier, fünf Jahren mit den ganzen Erfahrungen? Als Mensch, was ist das, der Unterschied zwischen Veronika vor vier Jahren, Veronika, heute.
1: Ja, also grundsätzlich habe ich mich insofern geändert, als ich mit einer ganz anderen Brille durchs Leben laufe, und zwar eben mit der Unternehmerbrille. Ich sehe gefühlt an jeder Stelle und jedem Ort eine Möglichkeit zur Verbesserung, ähm, <lacht> zur Veränderung. Ich denke mir, ja, da könnte man was machen, da könnte man mal zum Beispiel mit Technologie, aber vielleicht auch mit kleinen anderen Kniffen ähm, einfach verändern viel mehr rausholen. Also, das ist so das eine, also so diese, ja, diese Ideenbrille. Und die andere Brille ist die äh, Marketingbrille, die, weil, weil, als Unternehmer, egal wie groß mein Fokus oder meine Priorität aufs Marketing an sich ist, als Unternehmer ist man ständig ein Werbebotschafter und dementsprechend Vergleiche ich mittlerweile so gerne, verschiedene Kommunikationsstrategien, verschiedene Designs. Deswegen schaue ich mittlerweile total gerne auch Werbung an. Und sowohl im TV als auch in Social Media zum Beispiel. Und überlegen, oder ja, bin froh, wenn ich da irgendwie richtig coole, kreative Ideen finde. Überlegen wir dann auch, wie man es vielleicht noch anders machen könnte mit kleinen Kniffen. Also, man, eigentlich, es begleitet einen den ganzen Alltag, mhm. sowohl generisch als auch natürlich dann die Gedanken, die man zu seinem eigenen Startup-Baby hat.
0: Und wenn du sagst, deine Familie, also direkte Familie, da mhm. waren eher weniger Unternehmer, mhm. wie haben die denn reagiert, als du gesagt hast, also jetzt nach dem Studium werde ich mal gründen?
1: Ja, da muss ich echt sagen, die haben super entspannt reagiert, weil meine Eltern sind zwar Lehrer, also erstmal so Beamte und so richtig solide, würde ich sagen, <lacht> im Vergleich zu einem Unternehmer. Aber sie haben mich schon immer, oder uns alle, mich und meine drei Geschwister, immer ganz ähm, fast schon unternehmerisch aufgezogen, im Sinne von, dass wir viele Freiheiten hatten. Wir konnten immer von Anfang an als Kinder auch schon viel selbst entscheiden, worauf wir Lust haben, was wir gerne unternehmen, wohin wir fahren. Deswegen hatte ich, würde ich sagen, diese Eigenschaften, die man als Unternehmer braucht, in die Wiege gelegt bekommen und dementsprechend ähm, gefördert haben, dass auch meine Eltern und meine Geschwister, als sie gehört haben, dass ich jetzt gründen werde. Und die sind immer super interessiert, ähm, haben schon nach Flyern gefragt und verteilen die jetzt in allen Arztpraxen und <lacht> Unikliniken. Also das finde ich richtig schön, was ich da an Unterstützung bekomme.
0: Und deine Freunde?
1: Ja, die auch absolut. Ich habe die meisten Freunde natürlich aus dem CDTM-Netzwerk und mhm. darüber hinaus. Das heißt... Die, die haben alle das Unternehmerblut schon in sich. Da war mhm. es eigentlich eher normal, dass man natürlich gründet. <lacht> aber dann gibt es natürlich noch Freunde von früher, auch von zu Hause, die auch was ganz anderes machen. Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass sie nicht ganz so verstanden haben, aber gleichzeitig ähm, so haben sie, fanden sie es eher, ich würde sagen, beeindruckend. Mhm. so Nennen wir es so. Also sind von Stefan für sie selber nie in Frage gekommen, aber sie waren auch super interessiert und wollten alles wissen und finde ich auch super spannend, so einen Austausch zu haben, weil sie mich auch dann manchmal wieder aus der Startup-Bubble
0: herausholen
1: ja. und über andere Themen reden lassen.
0: Gut, das freut mich, das bestätigt auch meine eigene Erfahrung, dass die Leute <lacht> eigentlich nur großes Interesse zeigen, obwohl es meistens die sagen, das wäre nichts für mich, ja. aber was du machst, ist so toll, kannst du es bitte ja. erzählen. Ne? Ja. Ja. Kannst du uns einen kleinen Einblick in das Leben von, einem, von, einer, von einer Gründerin ähm, wie schaffst du das dann mit der Menge an Dinge, die man erledigen soll, die ganzen Aufgaben und, äh, und die Kunden und, und die Produktentwicklung und alles wie schaffst du das einfach dein Leben zu organisieren, damit du Zeit für alle und alles hast? Mhm.
1: Ja, also das ist schon manchmal eine ganz schöne Herausforderung natürlich weil gerade als da sprudelt man ja dann meistens so vor Ideen und Möglichkeiten und möchte am liebsten alles gleichzeitig eben machen. Da würde ich sagen, dass das am Anfang auch noch absolut nicht leicht war und eher auch an Komplexität immer zugenommen hat. Aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, ich möchte jetzt da auch mal in diese Produktivität rein investieren, weil ich gemerkt habe, dass es sich bestimmt lohnen würde und habe dann echt angefangen, richtig viel über ja, Produktivität, Struktur im Alltag, Routinen zu lesen, weil mich das auch persönlich interessiert hat. Und habe dann ähm, zum Beispiel das Buch Getting Things Done gelesen. Mhm. Das finde ich richtig cool. Es also ist ja eine richtige Methode geworden mittlerweile. Und danach versuche ich zumindest ähm, jetzt echt meinen Tagesablauf zu strukturieren, was mal besser, mal schlechter klappt. Ähm, aber ähm, ja, grundsätzlich kann man sagen, behalte ich damit so grob den Überblick. Und das ist jetzt so in Bezug auf To-Dos und Projekte, dass da nichts aus, ähm, durch das Raster fällt. Aber bezüglich so des Tagesablaufs jeden Tag ähm, habe ich mir auch jetzt wirklich gerade zum Anfang 2018 als großen Vorsatz genommen, mal mehr Routine und Struktur reinzubringen. Und das macht mir richtig Spaß. Und da konnte ich mich bis jetzt, toll, toll, toi, drei Monate fast schon daran halten, das heißt, dass ich wirklich ganz klar sage, am Morgen mache ich meinen Sport, weil den brauche ich, um ausgeglichen zu sein. Dann frühstücke ich noch gemütlich, mal mit Zeitung, mal mit Podcast und gehe danach ins Büro, meistens so ziemlich genau um 9 Uhr bin ich dann dort. Dann haben wir im Team immer um 9.30 Uhr so ein Daily Stand-Up, das ist auch echt eine Routine geworden mittlerweile. Da erzählen wir kurz, was wir am Tag vorher gemacht haben, was wir heute vorhaben zu machen. Und danach ähm, geht es wirklich fokussiert an so das erste große Projekt. So eat the frog, sagt man dazu. Ähm, dass man da direkt mit der Energie, die man noch hat vom Tag ähm, loslegen kann und das ähm, ja, so den größten Brocken schon mal beseitigen kann. Und das heißt auch, dass ich immer sehr stark versuche, mir keine Meetings im Vormittag reinzulegen. Mhm. Zum Beispiel. Das ist auch so ein kleiner Hack, den ich echt sehr angenehm finde, weil sonst ist der Tag so zerflettert und ehe man sich versieht, ist schon wieder Abend. Und genau. Und dann eben Meetings am Nachmittag und auch versuchen, am Abend nicht endlos zu bleiben. Auch natürlich, wenn es mal Deadlines gibt. Und das ist dann auch super in Ordnung und auch schön, wenn man das Gefühl hat, man hat dann am Abend ähm, noch spät in die Nacht hinein was geschafft. Aber so grundsätzlich, äh, wenn es so von einem Alltag ausgeht, versuche ich wirklich so gegen acht, halb neun dann zu Hause zu sein und noch äh, gemütlich mit meinem Mann Abend zu essen. Mhm. Und dann im Gegensatz zu früher, auch nicht mehr den Laptop rauszuholen, was auch manchmal nicht so leicht ist, aber es klappt immer öfter und da merke ich einfach, dass ich viel ausgeglichener bin mhm. und es, dass ich insgesamt produktiver auch am Tag bin.
0: Mit deiner Energie, deiner Positivität und jetzt auch dieser Struktur, es, es kann auch durchaus mal nicht so gut laufen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wie oft würdest du sagen, das ist ehrlich zuzugeben, ja. wie oft denkst du denn an das alles aufhören, einfach. Wo so du sagst, nee, ja. jetzt es. Also, wenn ich wirklich die falsche Gesprächspartnerin, weil ich so super hartnäckig
1: bin. <lacht> <lacht> also, ich würde jetzt eher sagen, dass es vielleicht manchmal sogar gut ist, wenn man so die Zeichen erkennt und sagt, es ist vielleicht jetzt nicht mehr sinnvoll, diesen Weg weiterzugehen, man sollte in anderen Weg gehen. Aber ich bin, glaube ich, prädestiniert dazu, dass ich eher da eben sehr, sehr viel gebe und versuche, um es ähm, weiterzuführen. Ähm, aber klar, was manchmal ähm, im Team auch aufkommt, ist dann halt natürlich immer so die Frage, ist man on the right track? Also geht man, verfolgt man die richtige Strategie oder sollte man da adjustieren? Sollte man ähm, Änderungen entweder in der Zielgruppe oder im Produkt oder ähm, im Markt vornehmen? Das heißt, so kleine Änderungsthemen gibt es immer. Aber das Thema wirklich aufhören im Sinne von, nicht mehr dieses Startup weiterführen, ist wirklich absolut nicht keine Option
0: und nicht immer im Kopf. Beeindruckend. Vielleicht kannst du auch äh, im Namen von deinen Mitgründern äh, sprechen, wie oft dann äh, passiert ist das, oder habt ihr überhaupt erstmal Angst vorm Scheitern, dass ihr das nicht schafft?
1: Also grundsätzlich darf man glaube ich keine Angst in dem Sinn haben, weil die Statistik spricht immer gegen einen. Die sagt, dass 90 Prozent, glaube ich, sind grundsätzlich mal scheitern, eben also nicht nicht erfolgreich sind. Deswegen wäre es wirklich falsch, Angst zu haben, weil sonst würde man den ganzen Tag mit der riesen Angst rumlaufen und dann blockiert Das heißt, man was natürlich mitschwingt, ist eine gewisse Gefahr, dass man enttäuscht wird sozusagen oder einfach traurig ist, weil man nicht das erreicht, was man sich zu Ziel gesetzt hat. so. Mhm. Das ist auf jeden Fall klar, schwingt mit. Aber da sagen auch alle Experten und Bücher und darüber, dass man das gar nicht so in seinen Kopf lassen darf, sondern dass man sich auf die Themen spezialisieren und fokussieren muss, die gerade wichtig sind. Das heißt, ich glaube, ich würde echt viel zu viel Zeit damit verschwenden, zu überlegen, was jetzt alles schief gehen könnte und ähm, was ein Problem sein könnte, ähm, als dass es zielführend wäre. Deswegen versuche ich da eigentlich gar nicht so viel dran zu denken und konzentriere mich einfach immer auf die nächsten Schritte und behalte da das große Ganze im Auge, wie lang ist unsere run -Rate? was müssen wir tun, damit wir die verlängern können. Mhm. Da, da muss, muss man natürlich auch realistisch bleiben, das ja. ist logisch. Ähm, das wäre sonst auch naiv, aber wir versuchen trotzdem alle im Team, da einfach ähm, dieses Ziel im Kopf zu haben und die Deadlines zu wissen und dann
0: voll Gas voraus. Diese Einstellung ist sehr beeindruckend und auch diese Denkweise, und gerade in unserem Umfeld auch, ähm, kamen die letzten Monate immer wieder die Frage, ähm, kann man das eigentlich lernen? Also diese Einstellung, immer dranbleiben, wirklich dran glauben und aus jedem, ich sag mal, Schlag einfach irgendwie so etwas Positives mhm. zu machen. Denkst du aus deiner persönlichen Erfahrung, auch vielleicht die anderen Gründer, die du kennst, kann man das lernen? Kann man das nur aufbauen, weil man das schon hat? Was, wie würd, was würdest du sagen?
1: Ja, das ist jetzt nicht psychologisch. Also ich glaube, da gibt es <lacht> bestimmt irgendwelche theoretischen Modelle dazu, ob es, also was schon angeboren ist und was erlernt werden kann. In dem Bezug jetzt denke ich, dass es schon so eine Grundeinstellung ist, mhm. die man wahrscheinlich mitbringen muss. Aber ähm, ich denke, dass es in einem ja auch teilweise vielleicht schlummern kann und man durch gewisse Schicksalsschläge vielleicht einfach ein bisschen pessimistisch geworden ist. Mhm. Aber wenn man mit den richtigen Personen in Kontakt ist, mit den richtigen Leuten redet, kann man das vielleicht in eine andere Richtung auch wieder leiten und dementsprechend auch vielleicht in so einen positiven Sog gezogen werden, wenn man mit einem guten Team zusammenarbeitet.
0: Mhm.
1: Also ich bin schon relativ überzeugt, dass man, also wenn jemand... Grundsätzlich schon so den Drive und den Elan mitbringt, ein eigenes Startup zu gründen, dann ist es meistens so ein Paket an Eigenschaften, die man dann, die einen, so einen typischen Unternehmer auszeichnen. Und da ist eigentlich eine Spur Optimismus und Widerstandsfähigkeit auf jeden Fall drin.
0: Ich, ich bin sehr positiv, ähm nicht überrascht, weil ich die schon kenne, aber ich, ich finde es einfach super interessant, diese, ja, diese, dieses Optimismus. Das hört man nicht so oft. Mir fällt eine Frage ein. Ich, hatte heute, ich war mit, mit einem Kunde zusammen. Das ist eine sehr große Firma. In einem Gespräch kam eine Frage. Ich hatte erwähnt, dass ich, dass ich Gründer bin und wir haben ja so nebenbei eine kleine Klamottenlinie angefangen und ich, ich habe einfach einen Prototyp getragen von meinem T-Shirt drauf stehen vor Vornamen von großen, äh, bekannten Unternehmern, vor allem aus den USA, mhm. Elon Musk und Co. Mhm. Und der eine schaut mich in die Augen, schaut mein T-Shirt, schaut mich nochmal an und sagt, ich habe eine Frage. Warum kennt man hier in Deutschland gar keinen deutschen Gründer? Nicht mal von Vornamen. Und ich muss sagen, ich konnte es nicht beantworten. Was denkst du? Kennst du mhm. überhaupt große Gründer, super erfolgreiche deutsche Gründer? würdest du, wenn, wenn ich jetzt schreibe, ich kenne die auch nicht, aber ja. Sebastian, Julian, was auch immer, Maximilian, ja. du könntest sofort ja. sagen, Nachname, Firma.
1: Das ist witzig, weil so also von Vornamen weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob man, ob man die so anspricht, vielleicht ist es auch so ein kulturelles Ding, aber zum Beispiel, was ganz klar sofort im Kopf mitschwingt, sind die Samba-Brüder mhm. zum Beispiel, mhm. ähm, die Rocket Internet ja also, äh, super erfolgreich gegründet haben. Dann, ja, und dementsprechend weiß ich nicht, ob es ja mit der Kultur zusammenhängt, dass die Vornamen da weniger angesprochen werden, aber ähm, es ist klar, dass man sich auch als Deutscher immer sehr schnell in Silicon Valley umschaut und daran handelt, weil ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass grundsätzlich in den USA Leute die besseren Redner sind und die größeren Visionäre, wie ich vorhin schon gesagt hatte und gemerkt habe. Ähm, die können einen super mitreißen Und auch wenn wir es als Deutsche manchmal als Bullshit abstempeln, letztlich nee, ja, sind sie dann doch emotional ziemlich ergreifend und man mhm. hört ihnen gerne zu. Und ich glaube, diese Eigenschaft ist super wichtig, um auch als Person sich die, also diesen Menschen zu merken. Und dass er im Gedächtnis hängen bleibt.
0: War auch ähm, unsere Antwort, gemeinsame mhm. Antwort, wir haben ja einen Mini-Brainstorming gemacht, <lacht> äh, war, ähm, dass die in den USA auch kulturell einfach so ein, ich, sag mal, ich, ich glaube, man kann es nennen, Kult der Person haben. Also auf einmal ein Steve Jobs ja. ist so ein, ein Gott geworden. Mhm. Das haben wir bei uns, allgemein in Europa, gar nicht. Mhm. Es ist eher negativ, sowas zu machen. Das war ja. die, die letzte Antwort. Das kann auch sein, es gibt ja. bestimmt aber genug mhm. Bücher und Studien dazu. Ja. Müsste man auch Ja, das ich möchte gerne jetzt ähm, einfach zehn sehr einfache Fragen stellen. Mhm. Ich frage, du antwortest so spontan, was motiviert dich jeden Tag aufzustehen?
1: Ja, also grundsätzlich der unbändige Wille, die Welt zu verändern, <lacht> so krass es klingt, aber ähm, da ich habe da einfach so viele Ideen und Vorstellungen im Kopf, was man eben verbessern kann, jetzt in dem Fall im Gesundheitsbereich, dass ich... Jeden Tag daran arbeiten möchte und einen Schritt weiter kommen möchte. Das heißt, ich freue mich wirklich in der Früh auf mein Team vor allem. Es macht super viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Es ist sehr, sehr lustig, aber trotzdem ja, kommt die Arbeit auch nicht zu kurz. Ich freue mich auf spannende Aufgaben, die sind so abwechslungsreich, weil man in dem halt auch super flexibel sein muss. Das heißt, es gibt jeden Tag neue Dinge. Bin dann auch mal echt gespannt, was mich so erwartet. Und ähm, was auch cool ist im Startup-Leben ist, dass man dann doch sehr viele neue Leute auch trifft, coole, interessante Begegnungen hat. Da ähm, freue ich mich auch immer drauf. Noch motivierter bin ich aufzustehen, wenn auch noch die Sonne scheint.
0: <lacht> was ist denn deine Morgenroutine?
1: Also ich stehe so gegen Viertel nach sechs auf, gehe dann gegen kurz nach halb sieben aus dem Haus, Meistens entweder zum Joggen oder ins Fitnessstudio. Das brauche ich einfach, um ausgeglichen zu sein und um ein bisschen noch einen freien Kopf zu kriegen. Ich mache dann einen Kurs im Fitnessstudio, dusche, frühstücke gemütlich mit Zeitung und gehe dann so gegen neun Uhr ins Büro. Das ist eigentlich ziemlich, zumindest, ja, fast jeden Tag eigentlich meine Morgenroutine, je nachdem, ähm, ob ich am Abend zuvor ein Event oder ein Abendessen hatte, das länger gedauert, was <lacht> euch schon mal vorkommt. Aber ähm, wie ich vorhin gesagt hatte, seit, seit Anfang 2018 ähm, habe ich mir eigentlich jetzt echt relativ so, ein, mir so eine Routine geschaffen, weil ich auch Ende April einen Halbmarathon laufen möchte wieder. Das heißt, ähm, da bin ich auch motiviert deswegen, wirklich regelmäßig laufen zu gehen.
0: Was ist denn das wichtigste, das wichtigste Buch? für dich als Gründer?
1: Ja, es gibt
0: einige, die mich echt geprägt haben. Ja. Ja, ich hatte ja vorhin schon
1: Getting Things Done erwähnt, das finde ich super, aber da kann man sich vielleicht auch über eine Zusammenfassung so das Hauptkonzept erarbeiten. Wenn ich mich für eins entscheiden würde, würde ich wirklich den Klassiker The Lean Startup nennen. Das ist so eine Denkweise, die muss man als Gründer verinnerlichen. Und auch wenn jeder denkt, ja, ja, wir wissen, wie es geht, das ist das eine Theorie, aber man muss es auch in die Praxis anwenden und man muss da diszipliniert bleiben, weil ähm, es, man denkt dann doch zu oft, dass man es irgendwie vielleicht doch besser weiß oder dass es in unserem Markt aber anders ist, aber letztlich kann man dieses Modell und muss man dieses Modell glaube ich in jeden Bereich übertragen und anwenden.
0: Auf welche Produktivitätstool kannst du jetzt nicht mehr verzichten?
1: Also grundsätzlich verwende ich sehr gerne Toggle. Das ist so ein Tool zum Time-Tracking. Das finde ich richtig gut, um mal zu sehen, wo die Zeit eigentlich so bleibt. Und das hilft mir auch echt weiter, dann strukturiert zu sein und ähm, Sachen voranzubringen. Daneben verwende ich gerne Evernote für so mein persönliches note Das ist eigentlich auch sehr gut, um einfach jeden Gedanken, den ich habe, jede Idee schnell entweder auf dem Handy oder im Laptop festzuhalten. Und ähm, natürlich mein eigenes ähm, Produktivitätstool, das ich in meinem ersten Startup ähm, gegründet hatte, das heißt Nuclino. Das verwende ich auch sehr gerne für ähm, Teamarbeit. Das sind eigentlich so die drei Haupttools, ja. Und ähm, sonst im ähm, Team verwenden wir Google Drive und da die ganze Suite. Und finde ich schon super praktisch, dass man mhm. da in Echtzeit alles zusammen bearbeiten kann.
0: Welche Veranstaltung würdest du auf keinen Fall verpassen?
1: Mein Traum war schon immer mal zu einem Live-Ted-Talk zu gehen. Das finde ich super spannend. Ich mag die inspirierenden ähm, Talks, ich schaue sie mir gerne auf YouTube an, aber ich glaube, es ist noch was anderes, wenn man da mal live vor Ort sitzt.
0: Wenn du dir einen Mentor aus dem Silicon Valley aussuchen könntest, wer wäre das?
1: Das wäre entweder Sam Ortman oder Paul Graham von Y Combinator. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist ein sehr großer Accelerator aus den USA, weltweit sehr berühmt. Und die beiden sind Unternehmer, Investoren und super erfahrene Gründer und geben extrem wertvolle Tipps. Eigentlich könnte ich das auch als Buch fast empfehlen, den Blog einmal hoch und runter zu lesen von ihnen.
0: Wenn du die Veronika von vor fünf Jahren einen Rat geben könntest, würdest du Veronika sagen, gründe nicht?
1: Nein. Okay, klar, klar. Ähm, weil, das also kann ich auch klar begründen, ähm, man lernt in Form von einer eigenen Gründung so ziemlich alles, was man im Laufe seines Berufslebens nicht lernen würde wahrscheinlich. Also es fängt bei den klassischen Erfahrungswerten an, die man in kürzester Zeit sammelt, weil man so viel ausprobiert, weil man so viel Themen behandelt und schnell sein muss. Das ist das eine. Es geht weiter in den ganzen fachlichen Aspekten, die man sich selber so schnell aneignet, weil man einfach überlegen muss, was ist jetzt das Wichtigste und dann saugt man das auf wie so ein Schwamm. Und es hört auf beziehungsweise nicht zuletzt ähm, geht es weiter mit den ja, Soft Skills sozusagen, die man eigentlich lernt. Die man auch in einem, ja, ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das in einem Team, in, einem ähm, in einer Konzernstruktur so gut lernt, weil man dort einfach viel weniger emotional drin ist. Und je emotionaler man ist das so, stärker legt man da auch Wert auf diese ganzen internen Strukturen und nimmt dann umso viel mehr mit.
0: Jetzt gerade, wie lange ist die Ideenliste fürs nächste Startup?
1: Ähm, ja, die ist gut lang, noch ähm, <lacht> 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 länger, ähm, vor allem auch ehrlich gesagt im Healthcare-Bereich selber, weil man jetzt halt so eine Brille da aufhat und jeden Tag mit diesen Themen konfrontiert, dass man sich immer denkt, okay, wenn diese Produktidee jetzt nicht klappt, dann haben wir schon tausend andere Ideen, wie wir da nachjustieren könnten und
0: Kannst du dir vorstellen, keine Unternehmer mehr zu sein?
1: Kann ich auch ganz klar sagen, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Aber dazu muss ich dir sagen, dass ich grundsätzlich, das Gründen an sich ist eine Form von Unternehmertum. Aber ich finde, man kann auch genauso Unternehmer weiterhin sein, wenn man zum Beispiel in einem größeren Unternehmern ist. Das heißt, für mich ist gar nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal, wenn ich vielleicht doch mal Familie haben möchte, was also was auf jeden Fall ein Ziel von mir ist. Und wenn man dann vielleicht ein bisschen mehr Freizeit braucht, dass ich dann nochmal ein bisschen geregelteren Strukturen arbeite, was heißt zum Beispiel in ja, einem Mittelständler oder Konzern sogar. Aber was mir da jetzt super wichtig wäre, um glücklich zu bleiben und um den Job weiterhin gut zu machen, ist, dass man die Freiheit hat, die man als Unternehmer hat, die Verantwortungsbereiche, die ähm, auch mal Risikofreude, die man erleben kann. Lauter solche Themen, also die einen Unternehmer ausmachen, werde ich immer im Herzen behalten und immer weiterleben. Das ist ganz klar.
0: Und zum Schluss, letzte Frage. Wie, beziehungsweise wo finden wir mehr Informationen über Klimedo, über das, was ihr tut? Ähm, wo seid ihr dann als nächstes eventuell auf einem Event, wo ja. ihr wir euch sehen?
1: Also grundsätzlich haben wir eine Webseite natürlich, klimedo.de sind aber auch auf Facebook, LinkedIn und ähm, wollen jetzt ab dem nächsten Quartal auf ein paar Messen gehen. Das heißt, sie sind ähm, jetzt Ende April in ähm, Berlin auf der ConHit. Falls da der eine oder andere sich umtreibt, könnt ihr mir schreiben.
0: Super. Veronika, vielen Dank. Das war es eigentlich für uns. Ähm, vielen, euch. vielen Dank für deine Offenheit, für die ganzen Informationen, für den Einblick ins. Äh, Leben eines Unternehmers und okay. vor allem für diese positive Energie, die du vermittelst. <lacht> Danke sehr gerne.
1: Danke euch, hat Spaß gemacht.
0: Der Entrepreneurs Talk, Geschichten, die inspirieren. Überraschend, motivierend, authentisch. Die neuen Folgen unseres Podcasts findest du auf unserem Entrepreneur's Talk Channel, sowohl auf iTunes als auch auf SoundCloud.com